0: Deze volgende podcast gaat over de Romeinen en in deze wat kortere podcast ga ik een aantal vragen, ideeën en gedachten die in mij opkwamen bespreken die ik kreeg terwijl ik de informatie over de Romeinen tot me nam, waarbij ik me vooral ga proberen te focussen op de connectie met de hedendaagse cultuur. Informatie waarbij allerlei ideeën opkwamen, ging over het mythisch denken tegenover het rationeel denken. Nu leven we in een rationele maatschappij. Um, we, zijn veel, we zijn jarenlang heel erg afhankelijk van, van informatie, van onderzoek, van wetenschap. En veel mensen nemen dit ook aan voor waar. Nu is het niet per se één van de twee beter. Maar wat ik de laatste tijd veel heb gezien, ook omdat ik in een omgeving ben, waarin ik veel omgeven word door mensen die zo denken is dat veel mensen um, toch in complottheorieën geloven. We vaak denken we, nou dat zijn er maar een paar. Maar dat zijn er echt heel veel. Nu is het dus niet een van de twee beter, maar er kunnen wel hele grote gevaren ontstaan. Dat op het moment dat er niet bestaande connecties en verhalen bedacht worden... Uh, en mensen die gaan geloven, kunnen die een ontzettend grote invloed hebben op het gedrag van die duizenden mensen. En in een pandemie als nu is het natuurlijk gevaarlijk. En een, en een ramp van een pandemie kan sowieso... ...mensen naar elkaar toe trekken of juist van uit elkaar halen. En um, juist omdat wetenschap en het rationeel denken zo wordt soort van algemeen wordt aangenomen als waar... ...wordt vaak die, die tegenreactie ook sterker. En soms is dit goed omdat het ervoor zorgt dat mensen kritisch blijven kijken op dingen... ...omdat wetenschap uiteindelijk ook maar een interpretatie is. Maar af en toe kan het ook gevaarlijk zijn dat er niet bestaande connecties worden gemaakt... En dus die invloed hebben op mensen en op hoe zij handelen en reageren. En in, um, in de tijd van de Romeinen was het natuurlijk um, een andere vorm. Um, dan bestond dat mythisch denken ook vooral in, um, in de mythe. En de reden waarom die mensen die mythe toen hadden, die was ook anders dan wat er nu gebeurt. Maar dit was een interessante link die ik toch even wilde bespreken. En daarmee komen we eigenlijk automatisch uit bij iets wat ik in de vorige podcast ook heb genoemd. Namelijk het interpreteren van een tijdperk. En daarin komt ook naar voren dat geschiedkunde uiteindelijk um, rationeel is, rationeel denken. En hoe goed um, dit ook geprobeerd wordt. Want um, het interpreteren van een tijdperk gaat aan de hand van vondsten, aan de hand van literatuur. En toch blijft het een interpretatie, want we kunnen nooit echt weten hoe het er in die tijd aan toe ging, omdat we natuurlijk erg veel materiaal hebben om de kennis op te baseren. Blijf je daarbij um, door een, een bril kijken vanuit jouw eigen generatie en jouw eigen tijdperk. Um, dus het kan heel lastig zijn om echt iets goed te interpreteren als dingen in die tijd misschien heel anders waren. En een bepaald onderdeel wat mij opviel. Wat ik ook uh, mooi vind om te zien is dat um, rituelen een onderdeel zijn wat je door de jaren heen eigenlijk altijd blijft zien. Dus hoeveel een periode ook verandert. Er zijn altijd rituelen, altijd overgangsmomenten die mensen bewust willen vieren. Met door gebruik van, van allerlei... Um, ja, die gaan eigenlijk, zijn eigenlijk heel kunstzinnig. Want die gaan eigenlijk gepaard met... Um, met iets, um, vaak met eten, met een bepaalde beweging. Dus echt een fysieke, um, fysiek ritueel. Met bepaalde muziek. Met, um, eigenlijk worden alle zintuigen um, wordt ingevuld bij een ritueel. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar um, dat deden ze ook in de tijd van de Romeinen. En die rituele connectie is iets wat, je, wat ik eigenlijk door alle jaren heen heel blijvend vind. Wat ook gedaan werd, was dans als ritueel. Ehm... Um, Dansen als ritueel is niet altijd mainstream geweest. Vooral van het moment dat het Christendom kwam, werd dans gezien als iets wilds, losgeslagen. Iets wat je verder bracht van God af. Um, en was dus ook iets wat nadan was. Terwijl dans als ritueel in de Romeinen, uh, tijdens de Romeinen, dat was eigenlijk veel meer normaal. En wat zo mooi was, um, wat ik las, was dat dans als ritueel um, zo krachtig is dan is dus in het algemeen. Omdat mensen altijd aan het zoeken zijn naar uitgangen om dat, dat rationele denken even los te laten. Om dat gevoel van altijd productief moeten zijn loslaten. Dus alleen focus op het lichaam en hoe dat voelt in het bewegen. En, um, dat vond ik ook een mooie, een mooie gedachte. dan komen we aan bij wat mij betreft een hekelpunt in het perspectief van de geschiedenis. En dit is een hekelpunt waar ik me zelf niet zozeer bewust van was... maar wat, waar ik aan herinnerd ben door de informatie uit de PowerPoints van de Arnhem-opleiding. Het is namelijk dat de geschiedenis voornamelijk verteld is en wordt vanuit een mannelijk perspectief. Dit is natuurlijk best schokkend, want dit laat heel veel weg. En aan de andere kant heb je naast literatuur waarin letterlijk voornamelijk verteld werd door mannen, heb je ook vondsten. Dus fysieke vondsten en die vondsten, die houden uiteraard geen rekening met perspectief. Wel kunnen ze je wat vertellen over het dagelijks leven over hoe de rollen verdeeld waren, maar ook die zijn vaak een gevolg van, van een bepaalde maatschappelijke constructie. Um, en uh, ja, dat is denk ik toch iets wat best belangrijk is om erbij te vertellen, omdat er daardoor veel wordt weggelaten en dat is belangrijk om je daar bewust van te zijn. Um, vaak denken we dan ook dat de duidelijke man-vrouw rollen in de scheiding pas ontstonden na of vanaf het christendom. Um, ik wist zelf ook niet dat dit het geval was. Maar ook in de tijd van de Romeinen was dit al het geval. Er was namelijk iets wat heette vier. En dat was een man met zelfcontrole. Een goede en een juiste man. En onderdeel hiervan was dus die, die zelfcontrole en het niet tonen van emotie. Dus die normen voor man en vrouw... ...die waren al voor het christendom. Een vrouw die, die stond meer centraal voor zacht, week, um, gevoelig... ...terwijl een man moest met zelfcontrole geen emotie tonen. En de reden dat ik dit interessante informatie vind... ...is omdat er heel vaak in het debat rondom homoseksualiteit... Um, ...vooral om aan te tonen dat het niet een trend is van de laatste tijd... Vaak de Grieken en Romeinen worden aangehaald als voorbeeld van, daar, was, daar bestond dat ook al. Terwijl ik denk dat dat vanuit een hele andere levensstijl, en levensvisie was ook. Daar ging het veel meer over lust en over genieten van het leven. Dus doen we het ook maar gewoon, zonder dat het per se goed of fout was. Um, en ook dat uh, oude mannen een soort mentor waren, die kregen een, echt een jong jongetje voor zich. En daar was het ook doodnormaal dat, dat zij seks hadden met elkaar. Um, wat natuurlijk veel meer lijkt op een soort machts, verkeerde machtsrelatie. Um, dus in die zin is het voor veel mensen misschien een, een goed argument... maar tegelijkertijd moet je daar misschien ook mee oppassen... omdat dus in die tijd uh, dat op een hele andere manier geïnterpreteerd werd. En dat is ook juist zo interessant aan die interpretatie van een tijdperk... van in hoeverre kan jij weten um, wat er, er gebeurde in die tijd... In hoeverre valt dat ook te linken aan hoe we daar nu over denken, bijvoorbeeld? Dan wil ik afsluiten met een vraag en een laatste opmerking. Uitgaat de informatie die ik over de Romeinen opdoe, dat is informatie die in principe iedereen kan vinden. Dus vandaar dat ik daar niet te veel op inga, maar juist die verbinding zoek en de interessante punten probeer uit te lichten die, ik, die mij opvielen. En um, een van de laatste dingen die ik tegenkwam was dat er werd gesteld dat Romeinen meer constructeurs zijn. Um, meer gevoel voor ruimte en overzicht hadden. En ik vroeg me eigenlijk af, waarom is dat? Um, wat, zeg maar, wat heeft het punt aangeraakt dat dit veranderde? Dat, dat zij meer die constructeurs waren. Waar heeft dat mee te maken? Dus dat was een vraag vanuit mij. Het laatste wat ik nogal heb gemist in de PowerPoint is dat Um, de Romeinen natuurlijk ook ontzettende veroveraars en rovers waren, die, die, um, die hun rijk wilden vergroten. en um, hierbij veel slechte dingen hebben gedaan in dat proces. En um, dat is wat mij betreft ook best wel een belangrijk onderdeel, wat deze tijdsperiode kenmerkt. Dus daar had het wat mij betreft nog iets meer over mogen gaan. Um, dat was voor nu de podcast. En uh, de volgende podcast zal weer op dezelfde manier worden aangepakt. En tot dan.